0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Ein Turm, eine Insel, ein Paar. Seit 25 Jahren leben Alice und Edgar isoliert und längst verbindet sie eine Hassliebe, die eskaliert, als Cousin Kurt die beiden nach langer Zeit besucht. Vor 123 Jahren hat August Strindberg dieses Beziehungsdrama einen Totentanz genannt. Heute Abend war Premiere im Berliner Ensemble.
1: Da ich noch etwa 20 Jahre zu leben habe, gedenke ich, diesen unseligen Mund aufzulösen. Zugunsten einer Ehe, die mir mehr zusagt. Ich denke da an eine Frau, die neben der Zuneigung zu ihrem Garten auch Jugend mit ins Nest bringt und sagt mir Schönheit. Bitte sehr! Sie wirft den Ring weg, will der Zeuge das bitte zur Kenntnis nehmen. So.
0: Du willst mich hier rausschmeißen und durch eine Jüngere ersetzen? Ja. So, dann machen wir jetzt rein Tisch. Kurt, ich gebe zum Protokoll dass dieser Mann sich des Mordversuchs an seiner Ehefrau schuldig gemacht hat. Ist das wahr? Er hat mich ins Meer geschubst aus Totentanz von August Strindberg im Berliner Ensemble. Regie führte Kai Voges, der Intendant des Wiener Volkstheaters und Theaterkritiker André Murmott, hat sich die Premierenvorstellung angesehen. In was für ein Bühnenbild wurde denn dieser Totentanz gesetzt?
1: Sie haben es schon gesagt, das spielt auf einer einsamen Insel, in einer Gefängnisfestung im Turmzimmer dieser Gefängnisfestung. Und die ist da sehr detailliert auf die Bühne gebracht worden, diese Festung. Oder zumindest der Raum, in dem dieses Ehedrama sich abspielt. Das ist so eine Überwachungszentrale voller Monitore, Schaltsysteme. Da gibt es eine altmodische Rohrpostanlage. Da gibt es aber auch so Tunnel, die aus diesem Zimmer hinausführen in die Welt. Und offensichtlich ist draußen eben eine sehr unangenehme Gesamtsituation. Denn der Edgar muss einen Schutzanzug tragen, wenn er rein und raus geht, inklusive Gasmaske. Diese Insel steht zum großen Teil unter Quarantäne. Und das ist schon ein... Setting, das auf eine beklemmende, aber auch ganz lustige Weise eigentlich auf die Bühne gebracht wird, weil da blinkt die ganze Zeit. Es ist so ein bisschen altmodisch, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen und es erinnert eben sofort an bestimmte Serien und Science-Fiction-Filme.
0: Genau, das wollte ich nämlich fragen. Das BE hat der Inszenierung einerseits vorausgeschickt, es verweise auf die Mystery-Serie Lost, andererseits auf das
1: absurde Theater von Samuel Beckett. Was also hat Kai Voges gemacht? Ja, er verwurstet diese Elemente alle so miteinander. Es ist ja auch nichts Neues, dass dieser Beckett im Grunde genommen sich an Strindberg orientiert hat oder zumindest, dass sowas wie das Endspiel von Beckett eigentlich die logische Fortsetzung ist vom Totentanz von Strindberg. Das Stück von Strindberg ist eben auch schon so eine merkwürdig übertriebene, übersteigerte, existenzielle Geschichte eines Paares, das da völlig Sinn entleert, in einem Nirgendwo-Ort sich miteinander auseinandersetzt und so merkwürdige Rituale pflegt. Das ist eigentlich wie bei Beckett. Allerdings ist der Totentanz, den ich jetzt auch noch mal gelesen habe, nicht so wahnsinnig gut gealtert, finde ich. Ich finde nicht, dass das Stück heute noch so wahnsinnig stark überzeugt. Da sind die Beckett-Stücke durchaus eindrucksvoller, auch in ihrer leisen Komik eindrucksvoller insgesamt. Aber es ist natürlich logisch, dass Kai Foges sich daran auch orientiert und den Abend wie ein Beckett-Stück inszeniert. Aber da ist eben auch noch die Serie Lost, die Anfang der 2000er-Jahre gestartet ist, die Serie von J.J. Abrams. Da ging es um Menschen, die bei einem Flugzeugabsturz auf so einer einsamen Insel stranden. Und dann ging es mehrere Staffeln darum, herauszufinden, was ist da eigentlich Merkwürdiges los auf dieser Insel. Das war wahnsinnig mysteriös. Und alle haben darüber spekuliert. Und es ging dann wohl darum, dass in einer Station unter der Erde alle 180. Minuten verhindert werden muss, dass die Welt untergeht, indem man eine bestimmte Ziffernfolge eingibt in einen Computer. Und genau das müssen die Personen eben auch an diesem Abend bei Strindberg tun. Bei Kai Fuges in der Inszenierung müssen sie auch alle 108 Minuten verhindern, dass die Welt untergeht.
0: Und die Bühnenfassung da wiederum war auch John von Düffel, mit am Werke, damit dann der eigentliche Text von Strindberg ein bisschen aufgelockert und modernisiert wird.
1: Ja, das ist alles sehr locker in die Gegenwart übertragen, eben von John von Düffel. Das hat er gut gemacht. Das ist allerdings auch ein bisschen oberflächlich, muss man sagen. Also wahnsinnig vertieft wird das nicht. Aber was Kai Voges im Sinn hat, ist, eben so mit popkulturellen Mitteln dazu arbeiten, dem Ganzen auch so leicht den Touch eines Psychothrillers zu geben. Denn was sich relativ schnell rausstellt, ist, dass dieses Ehepaar eigentlich aus zwei Psychopathen besteht, die ein böses Spiel spielen mit diesem Kurt. Das ist im Stück von Strindberg doch noch ein bisschen anders. Da geht es tiefer in diese Eheproblematik hinein. Insgesamt ist der Ton aber doch so, dass es relativ vergnüglich ist. Und das rettet den Abend für mich auch. Der ist ziemlich kurz, mit gerade mal 90 Minuten. Trotzdem wirkt es zwischendurch ein bisschen monoton. Und was aber wirklich funktioniert, ist, wie die drei großartigen Darsteller, Claude de Demo, Marc-Oliver Schulze und Gerrit diese Rolle im Grunde zu komödiantischen Rollen umbauen und wie sie sich da wirklich mit großem Genuss hineinbewegen, diese einzelnen Szenen auskosten, auch wirklich immer so auf das komödiantische Potenzial hin. Alles in allem scheint es so, als hätten Sie mehr von Voges erwartet. Ja, es ist ein sehr kleiner, kammerspielhafter Abend, bei dem man sich irgendwann fragt, obwohl es einen amüsiert, obwohl man diesen Schauspielern in dieser tollen Kulisse gerne zuschaut, bei dem, was sie da machen, worum es eigentlich geht. Also was ist der tiefere Sinn dieser Inszenierung? Was soll da eigentlich erzählt werden? Und vor allen Dingen merkt man, dass es keine richtige emotionale Beteiligung gibt. Man kommt an diese Figuren nicht ran. Und bei all diesen großen Ehestücken, man kennt das ja aus Wertangst vor Virginia Woolf oder der Gott des Gemetzels und eben auch bei diesem Totentanz von August Strindberg muss man ja irgendwie sich identifizieren können mit diesen Paaren, die sich da streiten und doch irgendwie zueinander gehören, die sich vielleicht doch lieben. Da ist ja irgendeine Chemie zwischen denen und das stimmt auch an diesem Abend, da ist was, aber man kann nicht wirklich mitfühlen, man ist auch nicht ergriffen davon, man ist auch nicht erschüttert davon, dass diese Menschen sich da gegenseitig über Jahrzehnte hinweg das Leben schwer machen. Man denkt einfach nur, warum? Warum muss das so sein? Und da können auch die großartigen Schauspielerinnen, Schauspieler nicht helfen, einem das verständlich zu machen. Und das liegt sicherlich auch an der Regie. Und die Quarantäneinsel, das könnte ja in diesen postpandemischen
0: Zeiten eigentlich eine Stallvorlage sein.
1: Ja, und das klingt natürlich an. Die sind sehr unglücklich, auch weil da offensichtlich so eine Krankheit herumgeistert und man nicht genau weiß, um was für eine Krankheit es sich da handelt. Aber auch da hat sich für mich keine wirkliche Aktualität ergeben. Natürlich wird das herbeizitiert, unsere Corona-Zeit, aber die liegt ja jetzt zumindest in der großen Dramatik auch ein bisschen wieder zurück. Und auch das wirkt an dem Abend nicht sehr zwingend, weil man merkt, diese Figuren sind da selbst gewählt in der Isolation. Die machen sich selbst gewählt, das Leben zur Hölle. So ist es auch bei Strindberg schon. Und da sitzt man doch im Publikum und denkt, wenn es denn wirklich so schlimm ist, dann lasst es doch einfach. Also André Mummott für findet Da ist
0: Luft nach oben beim Totentanz von August Strindberg in der Regie von Kai Voges
1: am Berliner Ensemble. Die nächsten Vorstellungen morgen und am kommenden Wochenende.